0: Tämä on Martat Haastaa podcast, ja tänään puhutaan keuhkomuonituksesta. Muonitus on vähän semmoinen hankala sanakin ja kuulostaa vähän vaikealle ja isolle, mutta tänä päivänä, kun puhutaan muonituksista tässä podcastissa, niin puhutaan kaikesta niistä ihan tavallisista kylätapahtumien tarjoilusta, tai sitten vaikka kaupan pihalla olevasta tarjoilusta, tai sitten vaikka hyvinkin isojen tapahtumien muonituksista mutta sillä tavalla kuitenkin kotosasti ja ihan sieltä, sieltä tuota, tavallisen tekijän näkökulmasta. Täältä poiskalla Martoista on haastelemassa Tiina-Anollapukkila eli minä ja minulla on vieraana haastelemassa Marjukka Mikkola, voisit vaikka esitellä itsesi.
1: Eli mä olen Marjukka Mikkola, asun Espoossa eli olen täältä Uudenmaan
0: Marttapiiristä. piiristä ja tota,
1: olen Ruokamarttana olen ollut jo 2013 vuodesta ja sitten ajautunut kenttämuonituksen pari ja sitoutunut mpk marttojen lisäksi. Marttana olen toinut melkein 14 vuotta ja vapaaehtoispohjalta näitä myös monituksia sitten olen tehnyt ja näistähän
0: me tänään keskustelimme. Voitaisiin vähän puhua siitä, että mitä pitää tehdä etukäteen ja mitä pitää tehdä sitten kun se muonitus on menossa ja mitä jälkikäteen ja millä tavalla tällaisiin pääsee mukaan ja, ja monenlaista mitä sitten tähän joukkomuonituksen saralle kuuluu, mutta mitäs kun sinä olet ollut monissa muonituksissa, niin mitä sillä on niitä etukäteen tehtäviä asioita, semmoisia jotka on tosi tärkeitä? Um.
1: Muonituksessa yleensä käytetään sellaisia niin isoja keittimiä, ja ne ovat yleensä tulipesällisiä. Elihan täytyy ekana miettiä se paikka, missä me tehdään se ruoka. Se voidaan tehdä aina yleensä eri paikassa, kun missä sitten jako tapahtuu. Eli turvallisuusasiat nyt ensiksi, eli on turvallinen tulentekopaikka, jolloin sitten ei ole tulipalon vaaraa. Ja sitten siinä pitää myös olla se rauha tehdä se ruoka, koska hygieniaista pitää pitää hyvää huolta, että me saadaan hyvin tehtyä hygienisesti ruokaa, niin mieluummin tehdään se ruoka eri paikassa, kun sitä sitten jaetaan. Et nämä on niin ensimmäinen. Ja tietenkin se kalusto, millainen kalusto meillä on ja mistä me se saadaan. Ja tietenkin ne osaavat ihmiset sinne sitten, jotka lähtee aamulla ihan sitä keitintä lämmittämään ja sitten kun lähdetään ruokaa laittamaan, että siellä on oikeat henkilöt, jotka osaa tehdä, niin nämä valitsemiset on niitä ensimmäisiä juttuja
0: tämmöisessä isommassa muodituksessa. Siinä oli oikein hyvä sarkas tekemiselle ja nyt kuitenkin tässä keskusteluaikana niin puhutaan siitä, että mitä täytyy tehdä etukäteen ja mitä tehtäviä on sitten sillä paikan päällä ja mitä pitää muistaa jälkikäteen. Eli tavallaan käytetään sitä joukkomuonitustilannetta, tämmöistä kuviteltua, niin sitten vähän niin kuin alusta loppuun ja siellä ehkä jotakin hauskoja sattumuksiakin on välillä. Ja ainakin silloin etukäteen, niin silloin pitää varmasti monenlaista muistaa, että se saattaa olla, että sitä jo vuosikin etukäteen aletaan suunnitella jotakin muonitusta. Niin mitä kaikkea silloin, silloin sitten ensimmäisenä aletaan ajatella?
1: Eli isommissa monituksissa aina kannattaa miettiä sitten, että paljonko meillä on niitä ruokittavia ja riittääkö esimerkiksi tämmöinen ihan vaikka koulun keittiö tai joku muu, muu paikan keittiö, missä voidaan sisällä ruokaa valmistaa. Vai onko sitten ruokamäärät jo niin isoja, että tarvitaanko esimerkiksi tämmöisiä ulkona
0: käytettäviä keittiö? Se onkin jo aika eri asia. Ja sitten niiden vuokraaminen ja lainaaminen, niin, niin tuota, ainakin täällä Pohjois-Karlassa on, on metsästysseuroille ja kyläyhdistyksille. Ja ihan, ihan yrityksillä, pitopalveluilla on vuokrattavia kehittimiä. Ja sitten tietysti siinä on sitä joku tietty joukko, joka sitä alkaa sitä pitää, että yleensä ne on vapaaehtoisia tälleen, kun näitä martojen muunituksia ajatellaan, niin vapaaehtoisia täytyy saada mukaan, mutta niitä ei varmasti ihan iso joukko ei tarvitse olla, vaikka ruokaa, ruokaa on paljon, niin siinä ruoan laidossa, että sitten, eikö se kaikki muu, mikä siellä sivussa on sitten, mihin, mihin tarvitaan myöskin sitten ruoan ja sillä tavalla niitä käsipareja.
1: Olen on Martta-yhdistyksessä monesti sitten just apunakin tämmöisissä isommissa joukkomuonituksissa niin sanotusti, ja passi täytyy olla sillä, joka sitä, sitä lähtee johtamaan, muita sitä ei välttämättä vaadita, mutta tuommoinen 4-6 henkeä siellä paikalla, niin on ihan hyvä, hyvä määrä, silloin saadaan hyvin jaettua tehtävät ja sitten saadaan, saadaan kuitenkin niin hyvin tiiviisti se porukka, porukka kasa, joka siellä keittiössä tai keittopaikalla toimii, ja sitten, sitten täytyy ryhmittää ne jakajat ja, ja muut, muut sitten henkilöt, jotka siellä sen päivän tapahtumassa toimii, niin jakaa ihan porukkoihin, se on hyvä aina olla.
0: Se varmasti on, että sitten se aikataulutetaan jo ajoissa ja tietää, että mihin hetkeen lupautuu sitten olemaan mukana. Taustahenkilöiden tehtävä on sitten vähän miettiä sitä, että miten, miten tarvitaan ja mihin vuoroihin tarvitaan sitten ihmisiä. Ja varmasti ne taustahenkilöt sen ruokalistan ja hankinnan ja semmoiset hoitaa kanssa.
1: Kyllä. Ja sitten voi myös valikoida vähän niin fyysisyyden kannalta, että minmoiseen porukkaan minä olen sopiva. Jotkut vaatii tällaisissa isommissa muodituksissa, niin kuin aamulla, tosi varhaista heräämistä esimerkiksi. Ja se on monestikin niin ollaan koko, koko ajan jalkojen päällä ja sitten joku jakovuoro taas voi olla sellainen helpompi, että siellä voi vaikka istuakin välillä. Eli nämä niinku fyysisen, luormittavuuden jutut on myös sitten osa sitä, turvallisuutta ja sekä myös sitä mukavuutta, että kukaan ei joudu niin tekemään sellaista, mitä ei sitten jaksa tai koskaan ei ole tarkoitusta, vaan päehtosomissa itseään niin kuin, niin kuin väsyttää sillä tavalla, että seuraava päivänä ihan poikke Kaikille löytyy tehtävä ja tämmöisiä eri niin tapahtumien järjestäjä, porukka, niin kans kannattisi miettiä, että millaisia, millaisia henkilöitä me tarvitaan mihinkin ryhmään, eli todellakin tämä aikatauluttaminen ja henkilöjako eri, eri ryhmiin on hyvinkin tärkeää.
0: Ja sitten kun ollaan päästy sinne paikan päälle, niin siellä tietysti on sitten erilaisia pisteitä, johon sitten eri ihmiset menee tekemään omia juttuja. Niin tuota, kun se on se, missä tehdään se ruoka, niin se on yksi paikka, mutta miten sitten, siellä sitten on varmaan vähän muitakin pisteitä, johon sitten myöskin niitä vapaaehtoisia tarvitaan, että mitä kaikkea siellä yleensä on tuommoisessa isossa monituksessa.
1: Joo, eli sitten se että ruoan laittopaikka, eri paikka kuin se, missä se ruoka jaetaan, ja, ja tota, sinne sitten täytyy ja Homma sinne ruokatilaan olla käsinpesupaikka ja käsin kuivauspaikka tai käsivesi. vesi. Sitten, että se on esillä se ruoka sillä tavalla, että, että siitä helposti jokainen voi tulla hakemaan. Ja Mieluummin ehkä aina suosittelen, että jaetaan se ruoka pöydän takaa kuin joku tyyppinen jako, koska silloin me pystytään myös hallitsemaan sitä ruoan menekkiä. Ja myös hävikkiä ja sitä, että se ei lopu kesken. Eli jakajat ihan ruokapisteille, leivät, ja maidot ja juomatisteet voi laittaa erikseen, ja sitten loppukahvit tai teet voi sitten olla siellä pöydässä sitten ihan itse otettavissa. Mutta siellä kannattaa olla niinku kauhaan varresaina aina Martta tai henkilö, niin se on paljon mukavampaa myös heille, jotka tulee syömään. Se selventää paljon asioita. Ja Siinä voi tavata ihmisiä, jakaa, ruokaa sitten turvallisesti.
0: Ja sitten monesti niitä joutuu vähän laittamaan, vaikka sitten välineitä ja leipiä ja semmoisia. on ainakin täällä ollut sitten yhdessä, yhdessä paikallisessa suunnittelujutuissa, niin se oli ihan hy- hyvä, että ne oli semmoisesta ajateltu, että tämmöisen pussukkaan, niin siellä on sitten leivät ja margarinit ja välineet ja sellaiset, että saadaan nopeasti se myöskin pyörimään sitten se jakelutilanne.
1: On tosi hyvä juttu, varsinkin ulkona. ulkona syödessä, niin sitten myös ne roskapisteet on aina tärkeää, että meillä olisi niin kuin mahdollisimman vähän sitä loppusiivousta, niin miettii etukäteen ne roskispisteet sitten, jos kertakäyttö on astiosta josta esim. pitäisi syödä.
0: Tuo on muuten oikeasti hyvä asia, koska sitten sen helposti ne roskispisteet muistaa vasta sitten, kun on siellä paikan päällä, että mihinkä nämä pussit ehkä on mukana, mutta sitten, että mihinkä ne asennetaan, niin... Niitä varmaan voi sitten vaikka siihen karahkaankin osittain laittaa, että siihen saa laitettua, mutta roskikset on tosi tärkeä saada sinne paikalle. Ja sen oppinut joskus sitten semmoiselta ihan jo tosi kauan sitten Pirjolta, Martta-ajolta, että aina täytyy olla kuumaa vettä muonituksessa, että se on semmoinen hyvä asia, että pitää olla aina kuumaa vettä, se pelastaa monelta.
1: Kyllä tuo vesipisteen lähellä olo on kyllä aina muonituksissa, onko se sitten vaikka koulun tai jossakin muualla, niin että se vesipiste olisi mahdollisimman lähellä. Pystytään sitten siivoamaan paikkoja ja, ja jos tarvitaan jotain tai vettä sitten muutenkin lämmintä niin tai kylmää, niin sitä olisi mahdollisimman saatavilla. Mutta tuohon vielä tähän tehtävä kyllä ihan. Ihan laittaisin jollekin tehtäväksi, että hän vastaa niistä oskiksista, siisteydestä ja mieluummin vaikka kaksi henkilöä, että käydään koko ajan välillä katsomassa sitä, missä me jaetaan ihmisille ruokaa, että se on mahdollisimman niin sujuvan näköistä sieltä ulkopuolelta ja sitten se on myös siistiä ja että siellä sitten käydään pyytimässä pöytiä ja minusta se on hirveän tärkeää, kun ollaan tuolla, tuolla ihmisten parissa, että se Siisteys ja kaikki on vastuutettu jollekin henkilölle, että se ei sitten yhtäkkiä vaata apua tuolla roskiksi täynnä. Tällainen varautuminen siihen tapahtumaan kulkuun on ihan hyvä tehdä vaikka aikajanana. Ja toivottavasti tästä podcastista tulee siihen linkkejä.
0: Kyllä, että ne kaikki muistaa sinne aikajanalle sitten laittaa ne kaikki, kaikki tehtävät. Ja sitten... Tosiaankin se, sinne ruoka niissä lämpöastioissa, niin, niin se on, siitä on hyvä jakaa sitä, ja, ja tuota, oikeastaan ainakin jos se tuommoisessa keittimessä tehdään, niin siihen onkin melkein välttämätöntä, kun muutenhan se sitten täytyy tyhjentää se keitin kerralla, että se ei ala sitten sinne tarttua reunoille vai, vai kuinka, näin on ainakin itse sitten meillä on mukana ollut, niin on tyhjennetty se keitin kerralla.
1: Joo, jos ne me mennään ulos sitten jakamaan jo ruokaa, niin silloinhan yleensä se tarkoittaa sitä kenttä, eli kansanomaisen soppatykin tai muun tämmöisen puilalämmittävän keittimen käyttöä. Ja silloin kyllä sitten se jako, jako on helpompaa, koska ne viedään se ruoka sieltä isosta kattilasta tavallaan pienempi jakokattiloihin, jotka on noin 30-60 litrasia. niin silloin sen helpottuu se ruoanjako ja se on turvallisempaa ja hyvinisempaa.
0: Ja sitten noita kysyy monesti aina, että mitkä on hyviä, hyviä ruokia yleensäkin tehdä tämmöisellä isommalla yhden kattilan taktiikalla. Niin sitä monesti kysytään, että mikä se on, voiko se olla jotakin muuta kuin hernekeittoa tai keittoa. Mitä muita tämmöisiä ruokia kuin se hernekeitto niin on semmoisia, mitä voisit suositella tämmöisissä isommissa tapahtumissa tarjottavaksi.
1: Yleensä tommosilla isommilla keittimellä tai kattilalla, niin ruokaa aika helppo tehdä, eli ihan jauhelihapata tai, tai makaron jauhelihapata. Keitothan on tosi, tosi niin kuin puhuikin hernekeitosta, mutta voisiko se olla jotain muuta keittoa vaikka lihakeittoa tai helposti tehtävää keittoa. Näitähän saa monesti tukuista jo valmiiksi niin kuorittuna ja pilkottuna. Kaikki kasvikset ja perunat, että se isomman keiton kehittäminen ei olekaan niin iso töinen, vaikka heti luulisi. Vaikka isosti tehdään, niin se on hyvin jäseneltyä, niin se tulee aika helposti. Ja tuotteita löytyy, jotka helpottavat isompien ruokien tekemistä.
0: Niitä tosiaan löytyy kypsää lihaa ja kypsää tavaraa, mitä sinne voi laittaa sitten vaikka, vaikka tai muuta sitten joukkoon. Ja sitten näitä, tosiaan näitä kasviksia, että kun pakastekasvikset on niitä ihan tuttuja, mutta sitten jos pääsee sinne tukkuun, tai sitten jo paikkakunnilla voi olla tämmöisiä tukkuja kanssa, että meillä esimerkiksi täällä lähellä on sitten tämmöinen se on Liberi-juurespakkaamaa, oli liberi aikaisemmin, mutta nyt kun en muista sitä uutta, uutta nimeä, mutta siellä on kuitenkin paikallisia juureksia, saa tilattua sitten joko keittojuureksia tai jotakin tiettyä vaikka, että jos haluaa parsakaalia, kukkakaalia ja niin poispäin, niin, niin tiettyjä kilomääriä, että saa sitten ihan paikallista ja ihan, että se on niinku niin niitä kannattaa kyllä hyödyntää. Ja niissä pataruissa varmasti se liemen väärä on vaan sitten pienempi ja varmasti syöminen on paljon helpompaa sitten kuin ainakin maasto niin, niin tuota, sen pataruvan syöminen on sille ruokailijalle paljon helpompi kuin se keitto sillä kertakäyttölusikalla tai sitten sillä Kyllä, oot aivan oikeassa tuossa ja
1: kyllähän puolet. Soppatykeillä. Esimerkiksi meidän yhdistys Matiakylänmaari Tespoossa on jo yli kymmenen vuotta kehittänyt sottatykeellä, niin ison omenan kauppakeskuksen jouluna vajaitu puurot. ja sieltä me ollaan jaettu jo kahta ja puolta tuhatta annosta ja, ja yleensä ei ole totuttu tuollaisessa niin kuin tuolla kansanparissa että kyllä se on yleensä se hermekke, että se yllätys onkin suuri, että siellä on ihanaa riisipuuroa siellä keittymisessä. Keittymän mahdollisuudet ruoan on kyllä laajat, sopivat ruoat kyllä varmasti löydetään sitten kun suunnitellaan hyvin.
0: Ja mikä siinä on semmoinen hyvä vinkki sitten siinä teidän riisipuurossa, että miten te saatte, ette varmaan sinne maitoa, maitoa laita sinne tykkiin, vaan jotakin jollakin muulla lailla sitten teette sen riisipuuron.
1: Joo, yli 10 vuotta, kun me lähdettiin sitä riisipuroa tekemään tuollaisella keittymällä, kun me ihan uudemman Martta-piirissä niin ja sieltä Saranhenien ohje löytyy tämmöiselle, että se keitetään se riisi veteen lähes kypsäksi ja sen jälkeen sinne laitetaan tämmöistä laktoositonta, onko se sitten ruokakermaa, vistikermaa, mutta niin jälkeenpäin, niin silloin me ei poltta sitä pohjaa, ja se on aika... Aika kiva keitettävä, että siinä ei vahtia paljon, ja se on ihan martojen joulukuuro, esimerkiksi Google tämän, niin löytyy se ohje, Elikkä siellä on aina saman verran riisiä, kun sitä sitten sitä, onko se sit laktoositonta tai viskikermalla, Näärät niin on samat riisin määrä sekä maitotuotteen määrä, se on aika helppo, ja mä olen esimerkiksi ihan tehnyt mun, oman jouluni puurot jo yli kymmenen vuotta sillä reseptillä ja toimii todella hyvin ja tulee maukas hyvää puuroa.
0: Näin, kyllä sama, samaksi täytyy tunnustautua, että sama, se ainakin meitä kovasti yhdistää, koska se on, silloin jouluaikoihinkin on kovin paljon tekemistä sillä omassa keittiössä, niin ei sitä muista sekoitella sitä maitoon keitettyä puuroa, että sitä on laittanut kanssa samaan verran riisiä ja saman verran ruokakirma ja Samoin kuin Piirakka, Karilan sitten myös. Nyt oikeastaan tässä vaiheessa kuitenkin voisit vaikka, vaikka tuota, nyt kertoa, koska sit kuitenkin monesti tiedän, että olet ollut, ollut tämmöisessä mpk muonituksissa niin mitä se tarkoittaa sitten olla siellä mpk muonituksessa ja miten sinne pääsee ja mitä, mitä Kerro, kerro siitä.
1: Mä kerron. Eli Marta ja, ja Marta Liittokin on niinku tässä nyt tekemässä yhteistyötä MPKn kanssa, joka on vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutusyhdistys, joka tekee viranomaisten kanssa eri vapaaehtoisjärjestöjen kanssa tällaisia turvakoulutusta ja varautumiskoulutusta. Kala on laaja ja äh, nyt Marta Liitto on Strategia 2023 liittyy nimenomaan tällaisiin vähän isompaan varautumiseen, että meille, meille markkinoilla alkaisi tulla myös sellaisia kotivarautumisen lisäksi, lisäksi niin tällaisia taitoja, että me pystyttäisiin olemaan yhteisössämme apuna esimerkiksi isommissa Ja MPK tarjoaa tällaisia muonnituspursseja ihan sivileille. Ja sinne minä olen mennyt silloin 2013 ensimmäisen kerran ihan ruokamattona, kun suositellin.
0: Minä kanssa viime syksynä olin tuolla Sotinpurolla sitten tämmöisessä, se oli, taisi olla huolto, huoltokurssi, että siellä sitten tehtiin sille kurssille kurssiruokia ja se oli kyllä hyvin opettavainen viikonloppu ja sinne olisi voinut ilmoittautua ihan, tietysti ne aina hyväksytään siellä, että on sitten sitten mahdollista, mutta kyllä varmasti kaikki innokkaat pääsee, pääsee sitten sinne muodituskoulutuksiin.
1: Sinne ei ja, ole oikeastaan, sinne ei tarvitse varusmies, varusmiespalvelusta, ei tarvitse, se on tarkoitettu sivileille, se on yleensä maksuton myös martoille, ja ainoa, mitä voi itse miettää, että jaksaa fyysisesti siellä, ja varusteitakaan ei tarvitse hirvittävästi kotolta olla, että sieltä tulee sitten kyllä Suojavarusteet päälle ja sitten ohjeistus, mitä voi kotota ottaa mukaan. että Hankintoja tämmöiseen muonituskurssin osallistumiseen ei kauheasti ole.
0: Ja muita muonittajia, sitten niin kuin vaikka mpk järjestämien kurssien ja marttojen mukana olevien muonittajien lisäksi on vaikka palokunta naisissa voi olla että on on sitten näitä, jotka järjestää hälytysmuonituksia ja yleensäkin sitten joukkomuonituksia, että muissakin järjestöissä sitten toimitaan. Ruokailijoiden joukossa on kuitenkin ihmisiä, jotka tarvitsevat jonkun erityisruokavalion, niin miten täällä leireillä on sitten pystytty tekemään ja huomioimaan nämä erityisruokavaliot?
1: No monesti isommissa ruoalaitoissa, niin sä pystyt sen erityisruokavalion, sä tiedät jo etukäteen monta, kun erityisruokavaliolaista siellä ruokittavissa on, niin monesti siellä ihan ruoan alku, alkuvaiheissa, niin monesti pystyt käyttämään niitä samoja aineksia, mitä siinä pääruuassa on, ja tavallaan eriyttämään sieltä sitten sen annosmäärän pois. Mutta sitten, jos mennään, mennään sitten tuommoiseen vaikeampiin ruoka ruokaallergioihin, niin kyllä ne sitten ne tehdään niin ihan erikseen ja erillisessä paikassa, kuin se muu ruoka. Ja jaetaan sitten tuommoista tutuista isoista ruokatermareista, että ne on aika kätevät käyttää. Eli tehdään erityisruokavalioit sitten erikseen ja siihen, siihen yleensä löytyy sitten jo omista porukoista sellainen henkilö, joka on niitä tottunut tekemään. Ja tällä tavalla saadaan se, se ruoka turvallisesti sitten jäättyä myös tällaisille ruoka Syöjillä.
0: Ja se on kyllä tosi tärkeää tietää ne etukäteen, koska eihän siellä sitten ollaan monesti, monesti tuota, ei olla kauppojen äärellä ja ei voi käydä sitten täydentämässä niitä varastoja, että ne täytyy olla jo siinä kaikki paikan päällä. Ja sitten se varmasti olisi, se kaikista mukavin aika, kun siinä sitten ne ruokailijat tulee siihen jakopisteen luokse ja varsinkin sen jälkeen, kun ne sitten siitä lähtee sitä jakopisteta, niin kyllä on aika aika monesti varmaan ne kiitokset, jotka käyvät huikkaamassa sinne keittiön puolelle, vai vai kuinka?
1: Kyllä ihan ihan tuollaisessa tulee jo heti, kun näkevät ruoan ja ja näkevät sen... sen Porukan, joka sitä ruokaa ja kaikkea, se on hirveän sosiaalinen ja mukava tapahtuma ja turhaa että ruoka, parempi mielit.
0: Olisiko sinulla sitten siihen, kun se kuitenkin saisi olla vaikka siinä joukkoruokailussa, ei ole se terveellisyys, ei se tärkein juttu, mutta tuota... Oisko sen vaikka sitten suolan suhteen, niin, niin tuota, miten, miten sen, kun siitä aina tulee sitä kritiikkiä paljon, niin mitä sille asialle voisi tehdä, että se olisi niin sitten kaikkien mieleen kuitenkin, josko niin olisiko siihen vinkkiä?
1: No, jos me mennään MPK-muodituskursseilla, niin mehän saadaan se reseptiikka silloin Leijona ja siellä on ihan tuota reseptit mukana, jos on tarkkaan laskettu, suositellut kaikki arvot ja suolan määrät, mutta noin kaiken kaikkiaan, niin maukasta ruokaa saa paljon maustamalla, ja voi, voi sitten maustaa vähän eri tavalla ja pyytää vaikka erilaisia mausteita, sitten jos itse on ostamassa, niin ottaa, ottaa sitten erilaisia mausteita, yrteistä tulee paljon hyvää makua, että sitä suolan määrää kyllä kannattaa pitää tarkkana, että se on meillä niinku sellainen iso asia Suomessa, suola suolaa ei saisi mennä liikaa. Mutta mausteilla, yrteillä, saa paljon ma- maukkuutta ruokaa.
0: Ja sitten kun ei ole niitä, vaikka niitä cateringin reseptejä, niin Marttojen sivulta löytyy aika mukavia. Siellä on kymmenen hengen reseptejä, joita voisitte myös niin kuin kertoa sillä määrällä, kun on, on tarpeen. Mutta että siellä varmaan sitten kannattaa muutama asian kiinnittää huomiota niissä resepteissä, ainakin jos se on suurennellut, että onko sitten sen nesteen ja sen muun suhde, ettei ole vaikka liikaa sitä, sitten sitä vettä, että ei ole liian, liian tuota laimeen keitto, niin se on varmasti semmoinen, mitä kannattaa huomioon. Ja, ja sitten se varmasti myös, että riippuu niin eri tilanteesta, että miten paljon on henkeä kohti sitten sitä tavallaan sitä kallista raaka-ainetta, onko se sitten sitä jauhelihaa, lihaa, broileria, kalaa, niin sitä joutuu varmasti miettimään eri monituksissa vähän eri tavalla. Onko sinulla siitä mitään kokemuksia, että oletko sitä laskeskellut?
1: Joo, itse asiassa pari viikkoa sitten sain yhdeltä Martalta, Martalta ihan whatsapp viestin että Marjukka, että minun pitäisi tehdä 30 hengille lohikeittoja, ja minä googlettelin Martoista, löytyi ihan 20 hengen ohjeita, mutta sitten löysin netistä iso jossa on sellainen iso se applikaatio, mutta siinä on semmoinen sivusto, että sä voit laittaa raaka-aineet ja, ja keiton nimen niin esimerkiksi, ja sitten sä laitat aterian määrän, niin tämä, tämä iso sitten laskee sinulle ne kaikki määrät, mitä sä tarvitset kasviksia, perunaa ja perunä sitä raaka-ainetta. Ja siihen tuon kolmenkymmenen lohi, hengen lohiteitoon sitten laitoin ja huomasin että siinä oli vain 2.4 kiloa sitä lohta, ja tiedän, tiedän kokemuksesta, että se kalan määrä oli liian vähän, ja sanoinkin tuossa aikaisemmin jo, että, että aina se, että sitä jaetaan sitä ruokaa, niin silloin sä pystyt sitä kontrolloimaan, että kaikki oikeasti saa saman verran sitten sitä pääruokaa, ja että ettei käy niin, että joku jää sit lohikeitossa niin ilman niitä lohia. Kannattaa olla reseptit, reseptitarkka siinä mielestä katsoa ja just miettii sitä, että onkohan siinä tarpeeksi nyt niitä kaikkia aineksia ja peruna- ja kasviksia kannattaa aina lisätä ja muistaa sitten myös jos sitten käytetään noita kasvipohjaisia niin sanottuja maitotuotteita, jotka on suurimmaksi osaksi vettä, että ne kyllä niin kuin vesittää monen keiton. Tätä kannattaa huomioida sitten siinä käyttää vaikka maitsenaan ja tuommoiseen suurustamiseen sitten, koska semmoiset kassisasvapohjaiset ei saa ostu samalla tavalla kuin maitopohjaiset ruokakelmat.
0: No, sitten kun on tietysti tehty se ruokailu, niin sillä on kaikenlaista vielä sen jälkeen, että sitten kun ruokailijat on tyytyväisenä lähtenyt ja myöskin sitten ne, jotka on sitä ruokaa tehneet, niin totta kai ravinnut, ravinnut itsensä ja, ja tota, juonut hyvät kahvit päälle, että jaksaa sitten niihin lopputouhui, niin mitä kaikkea siellä, siellä sitten vielä on sen jälkeen, kun se varsinainen tarjoilu on ohi?
1: Eli just sen tarjoilun aikana jo ne roskapisteet kuntoon ja sitten voi jo valmistaa sitten siellä sitä loppusiivuusta, että tarviiko tiskata jotakin, niin sinne voisi hyvissä ajoin jo lähteä oman ryhmä sitten, että mitä, mitä sieltä voisi jo tiskata ja, ja olla niin kuin askeleen edellä koko ajan tätä tapahtuman loppuakin ajatellen, että sinne ei tarvitse sitten jäädä yötä myöhemmin sitten tämän vapaaehtoisporukan. Että hyvä organisointi myös sinne loppusiivouksiin ja miettiin porukalle, mitkä on meillä tilat ja missä ne voidaan sitten tiskata. Ja miten tiskikone toimii, pikku ennen sitä koko juttua niihin, ja mihin roskat viedään sitten sieltä roska, roskapisteiltä ja selvittää ne kaikkiin. Kyllä se sitten yleensä siitä aika niukkaasti menee, kun ne on hyvin suunniteltu etukäteen se, se sitten. Ja jos siellä sitten ruokaa jää, niin pyytää näitä, jotka siellä vapaaksella toimii, niin jo etukäteen ottamaan kotolta niitä astioita, millä voidaan kotiin sitten loppujen ruokia viedä pystyttää sitä ruokahävikkiä tällä tavalla sitten kontroida.
0: Onko siellä sattunut jotain semmoisia hauskoja sattumuksia niitten noilla muoditusreissuilla? Jännittäviä tai pelottavia tai hauskoja tai mitä vaan, mitä tulee mieleen? Sitten varmaan tulee paljonkin asioita, mutta minkä haluaisit kertoa sitten vaikka podcastin kuuntelijoille?
1: No, kyllä minä niin tuolla niin myös kenttämuosituskursseista niin että ei ole pelkästään jännää, niin kun lähtee aamu neljältä keittämään jotakin puuroa ja ortsalampu päässä. Mutta sitten ihan perusmartta, niin kun esimerkiksi matin kyllä Marttojen yli kymmenvuotisella vuotisella niin kyllähän siellä on aina tapahtunut milloin mitäkin, mutta me ollaan opittu ja me ollaan aina valmiina, että ei, kaikki ei varmasti mene niin kuin stranssöissä ja me pystytään ehkä myös ennakoimaan, niin mitä saattaa sattua, mutta kyllä meillä on, meillä on keikahtaa koko puurokattila nuvinnisko ja on pursunut puurot yli ja pitkin pihoja, on pesty puuroja ja ihmiset on odottaneet, että ne mutta tyytyväisinä sitä ottaneet vastaan, kun jako on alkanut ja olla kyllä ymmärtäneet, että kevälle sattuu. Että, että Hyvällä asenteella näistäkin pikku epäonneista selviää ja sitten niitä on kyllä aina aika hauska muistella.
0: Näin ne jää kyllä aika hauskana mieleen ja muistoihin ja meilläkin täällä Pohjois-Karjalassa on kaikenlaisia muonituksia silloin aikaisemmin ollut. Ihan Martta Piiri on niitä järjestänyt, nyt lähivuosina ei niinkään, mutta mutta sitten on myöskin... Yksi sellainen hauska muisto itsellä, että, että en muista syytä, että minkä takia, mutta ihan lähden pohjaan pyöttiin meitä pientä porukkaa, että lähtekää, lähtekää tekemään sinne suomalaisille, jotka on tulossa sinne johonkin, Joku Jaakkiman kirkon tilaisuus se oli ja ehkä noin 90, 1990 tai siinä main oli se tapahtuma. Niin, niin tota, se jäi kyllä kaikki näissä se monitus mieleen, että siellä oli sitten venäläisiä soppatykkejä, jotka oli, oli sinne varattu tosi siististi ja hyvin, mutta nuo no, puut oli aika vähäisiä ja ohkaisia ja vähän linjallakin osin, mutta sitten me päästiin paikalliseen varuskuntaan loppujen lopuksi sitten tekemään se keitto ja sitten bussikuskit jakoi sitä keittoa, että siitä on jäänyt tosi mukavat mielikuvat, että ka- kaikki aina järjestyy kuitenkin että sitten kuorittiin, kuorittiin perunoita siellä, tai mitä tehtiinkään, että, että tuota, se järjesty tosi, tosi hyvin, että yleensä näin on tapana käydä.
1: Kyllä tämä on yhteisöllistä tekemistä, ja se, se, niin se riemu sitten, jälkeen, kun joku tapahtuma on onnistunut ja, ja ollaan porukalla se tehty, niin siitä, siitä kyllä saa elämälle merkityksellisyyttä, ja ja iloa elämään, että et kyllä mä lähimmäisesti suosittelen, että jos haluan yhtään mennä koittaa, niin aina löytyy sopiva tehtävä tämmöistä isommistakin monituksista sitten, ja, ja tuonne vaikka MPK on niin tullaan ihan rohkeasti, että me pyritään pitämään se matalana kynnyksenä, mä toimin esimerkiksi täällä maalla siinä
0: kouluttajana,
1: eli ei siellä tämä tarp- kummeampi tyyppejä ole mutta Koitetaan pitää iloisena, iloisena ja, ja, ja semmoisen no matalan kynnyksen alueen on tuo myös ja kaikkia Martoja kyllä suosittelen kenttämuonnituskurssille tulevan ja ihan muitakin siville jota se asia kiinnostaa.
0: Tuo oli oikein hyvä rohkaisu niillekin, jotka vaikka täällä pohjois sitten miettii, että olisiko tulossa johonkin muonnituskurssille ja, ja kun meillä on täällä menossa tämmöinen muru, muonitusosaamisen vahvistamisen hanke, joka on nimensä saanut vähän siitä, että murua rinnan alle, sitä tosiaan tällä on puhuttu, että pitää saada murua rinnan alle, ja sitä tarvitaan tietysti ihan sitten hy- hyvässä, vaikka sillä kylätapahtumassa tai kotona, mutta sitä tarvitaan myös sitten, jos on joku poikkeustilanne, ja tämä muruhanke järjestää sekä tämmöisiä kenttäkeitin kurssia, että muitakin, missä isompista muonituksista tai semmosista kylätalo vahvusista muonituksista puhutaan, niin näitä kursseja on tulossa, että nyt on elokuussa on tulossa tämmöinen iso kotiseutuharjoitus SARPOKA 2021 ja sinne on sitten myöskin tämä kenttäkeitin koulutus ja sitten mikä on mukava, että siinä samalla alueella niin on sotilaskodin kenttä Leipomo myös, että siihen pääsee tutustumaan. Ja sitten tuosta, tuosta tuota, voisi varmaan vinkata myöskin sitä että Leijona hän nyt myös Marttoja kysyy sitten vapaaehtoistoimijoihin. Onko sinulle, Marjukka, sitä jo tullut vastaan?
1: Kyllä, se tuossa tuli, tuli tota sähköposti, että Leijona Catering hakee vapaaehtoisia Martto ja sitten tukemaan tota, muoditusta tämmöisissä ehkä ei poikkeusoloissa, mutta tämmöisissä, jos tarvitaan enemmän sinne sitten käsi, ja sitten meidän ketrin avuksia. Ja se kuuluu tähän isompaan vavautumiseen, mihin Martta Liittokin ja Martta Pieri tähtäävät 2023. Että sitä ei pidä säikähtää, että tässä ei ole nyt mitään tapahtumassa, vaan me voimme nyt, nyt niinku, Tavallaan myös sen kotivarautumisen ohella omia taitojamme tuota taitoja me kartuttaa, että me pystyttäisiin siinä yhteisössä me olemaan sitä apuna, jos joku isopi tulee. Se voi olla vaikka Ja Kyllä meille korona jo näytti, että mitä jos olisi kaupat mennyt kiinni, niin mistä sitten ihmiset olisi saanut ruokaa. Että, ää, korona on kyllä niin kuin hyvin valveuttanut ihmisiä, että kyllä tässä ehkä voisi tehdä itsekin jotakin sitten, jos, jos, jos tulee sellainen tilanne yhteisössä, että, että apua tarvii ja viranomaisten apuna on, uus, on aina vapaaehtoiset, ettei viranomaisilla ole siellä bakteeria tai pakkia, mistä yhtäkkiä ihmisiä saisi niinku ruokkimaan esimerkiksi toisia ihmisiä tai antamaan vesipisteillä niitä vesitäyttöjuttuja, vesi, vesi että kyllä se on meistä vapaaehtoisista nämä kaikki, ja muuten aloja, niin kuin siitä ja muiden olojen ihmettelyä. Nyt meillä olisi niin kuin hyvä, hyvä mahdollisuus niin kuin Suomen kansalaisena niin kuin tähän, tähän varautumiseen niin kuin panostaa ja omien taitojen kaaputtamiseen.
0: Tuo on kyllä mukavasti sanottu. Ja se, että siellä kun on onneksi niitä erilaisia tehtäviä, että siellä sitten jos jollakin on enemmän ammattitaitoa, niin voi sitten ilmoittautua johonkin toiseen tehtävään, mutta kaikille on aina tekemistä, että vaikka sitten niitä vesipullojen jakamista tai, tai tuota tulien pitämistä sitten alla tai jotakin, että niitä on pienetkin tehtävät on tosi arvokkaita. Mutta nyt varmaan kiitän kovasti Marjukkaa, kun oli tässä juttelemassa ja, ja tota, en tiedä haastasinko sinut luovuttamaan sen, nyt sen lohikeito jos se annettaisiin tuonne sitten isommallekin yleisölle, kun sait sen etittyä ja sitten sait vielä katsottua sen, sen kalamäärän kohille, niin se olisi aika mukavaa, että olisi semmoinen marjupan tuunaama lohikeitto sitten jaossa, niin Onnistuiskohan, onnistuiskohan se, mä voisin sitten laittaa tuonne meidän Instagramiin, missä näitä nyt erityisesti on, ja sitten Facebookiin myös.
1: Joo, mutta jaan to- todellakin sitten sulle sen ohje, niin kaikki saavat sitten sen meidän
0: kautta. Oikein mukava, ja sitten mä ihan fyysisesti varmaan tavataan sitten siellä siellä tuota Nasta Friski-harjoituksessa, että nyt ollaan vaan nähty tämän Zoomin välityksellä, miten ollaan tämä nauhoitettu, ja, ja tuota, mistä, mistä Marjukka edes tuli niin kuin mieleen, niin, niin tuota Twitterin kautta, että siellä on nähnyt näitä, näitä muunnitusjuttuja, joissa olet monessa ollut mukana, niin sieltä, sieltä sitten tuli, että olisi kiva saada vieraaksi tänne. Mutta Kiitos, kiitoksia.
1: ja toivotan muruhankkeelle oikein onnea, Marta, osallistutaan rohkeasti sinne. Siellä tulee kivoja kokemuksia. Kiitos kutsusta.
0: Kiitos. Ja sieltä Puoliskolan Martte Instagramista sitten löytyy, ja siellä voi kommentoida näitä asioita. Hei hei! hei, hei.